0: który Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy do książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2 wydanej w 1992 roku. Jest to kontynuacja książki Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą również prezentowaliśmy na naszej antenie. Ciekawie ujęty zbiór zagadkowych zdarzeń i rzeczy niezwykłych. Domy Widma, Studnia z Nieznanego Metalu, Potwory z Akambaro, Tajemnica Ludzi w Czerni, Żywe Dinozaury, nawet na plebania, niesamowite obiekty podwodne, elektryczny duch z Rosenheim oraz kilkadziesiąt innych niepokojących i tajemniczych faktów. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Kamienne mury w Peru Budowle Inków fascynowały i intrygowały niejednego. W 1979 roku do Peru przybył profesor Jean-Pierre Brocen, kierownik Katedry Architektury Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Z wielką uwagą przeglądał się ogromnym blokom skalnym, z których część na pewno ważyła grubo ponad 100 ton, a wszystkie pasowały do siebie jak ulał. Ich krawędzie przylegały tak szczelnie, że niekiedy trudno było wsunąć między nie ostrze noża. Profesor nie znał techniki, którą się posłużono przy budowie murów, ale wierzył w dwudziestowieczną naukę i bibliotekę swojego uniwersytetu, sądząc, że znajdzie tam odpowiedzi na nurtującego pytania. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych musiał być bardzo rozczarowany, gdyż nie tylko biblioteka, ale w ogóle nikt nic nie wiedział o technice budowlanej inków. I nie potrafił wyjaśnić, jak człowiek w tak zamierzchłych czasach, nie posiadając odpowiednich maszyn i narzędzi, potrafił stawiać wielometrowe budowle z kamienia. I to bez użycia żadnego spoiwa. Sądząc, że istnieje tylko jedna droga do wyjaśnienia tajemnicy, w 1982 roku profesor ponownie udał się do Peru, aby samemu dochodzić prawdy. Najpierw dokładnie obejrzał imponujące budowle w Cusco, Sacsayhuaman i Ollantaytambo. Następnie dotarł do kamieniołomów, skąd brano budulec. Trudno było nie zadać sobie pytania, jak odbywało się przenoszenie ogromnych bloków. Jedna z dróg, którą musiał odbywać się transport, miała nachylenie 40 stopni i w pewnym miejscu kończyła się 250-metrowym urwiskiem. W innych kamieniołomach profesor odnalazł około 250 dużych bloków skalnych, które, jak się zorientował, reprezentowały wszystkie stadia produkcji od surowej skały do gotowego elementu budowlanego. Pomiędzy nimi porozrzucane były inne, mniejsze kamienie, które na pewno nie pochodziły z owego kamieniołomu, a prawdopodobnie z nadbrzegów pobliskiej rzeki Wilkanota. Wszystko wskazywało na to, iż były to narzędzia pracy inków. Można było wyróżnić ich trzy rodzaje. Najcięższymi przypuszczalnie kształtowano bloki tylko z grubsza, zaraz po oderwaniu ich od ściany kamieniołomu. Średnie służyły do obciosywania, a najmniejszymi obrabiano brzegi skalnych bloków. Jako, że najlepiej wszystko sprawdzić na własnej skórze, profesor bez wahania przystąpił do pracy. Wybrał jeden z surowych odłamów skalnych i zaledwie sześcioma uderzeniami 4 młotka z kamienia doprowadził blok do stanu rokującego duże nadzieję na końcowy sukces. Mniejszym kamieniem tak długo obciosywał ścianę frontową, aż zrobiła się prawie zupełnie gładka. Półtorej godziny później trzy bloki były gotowe. Ponieważ dzieło profesora było zupełnie podobne do bloków ociosanych przez Inków, można było uznać, że teoria trzech młotków jest co najmniej prawdopodobna. Jednak do pełnego szczęścia, czyli całkowitego rozwiązania zagadki, brakowało odpowiedzi na najważniejsze pytanie. W jaki sposób udawało się Inkom tak dokładnie dopasować wszystkie bloki? Żadne obciosywanie nie mogło przecież dać powierzchni idealnie gładkich. Wszystkie miały górki i dołki, a tamte pasowały do siebie wręcz perfekcyjnie. W tym przypadku profesor znalazł odpowiedź po dokładnym przyjrzeniu się fragmentowi gotowego już muru. Owszem, wszystkie łączenia były nierówne, jakby lekko pokarbowane, lecz powtarzał się jeden schemat. Górne bloki miały wypustki, które wpasowywały się w zagłębienia bloków znajdujących się niżej. Profesor Procen znów postanowił sam sprawdzić zaobserwowaną technikę. Własny blok ustawił na drugim. Oczywiście obydwa w ogóle do siebie nie pasowały. Zaznaczył wtedy falistość dolnego brzegu górnego kamienia na górnym brzegu dolnego i tak długo później go obciosywał, aż otrzymał odpowiedni wzorek. Technika ta to coś w rodzaju zasady zamka i klucza, albo popularnej łamigłówki puzzle, z tą różnicą, że w układance peruwiańskiej człowiek sam musi najpierw wykonać pasujące klocki. A więc zagadka cyklopich murów w Peru chyba wreszcie doczekała się rozwiązania. Trochę szkoda... الكتاف لأس غاليلي Odkrycie tajemnicy techniki budowania murów przez plemiona Inków powiodło się dzięki dociekliwej naturze badacza i jego krzepkim dłoniom. Zagadkę rozwiązano przeprowadzając eksperyment, który akurat w tym przypadku dał oczekiwany rezultat. Bardzo często jednak prace archeologiczne opierają się na samych wykopaliskach i domysłach na inteligencję. W latach 50. władze lokalne małego miasta bet orim koło Haify w Izraelu postanowiły wybudować na teren budowy przeznaczyli pewną jaskinię, miejsce starożytnego miasta, gdzie Żydzi chowani byli w katakumbach. Kiedyś jaskinia służyła za zbiornik wodny i teraz na jej dnie znajdowała się gruba warstwa mułu. Spychacz, który miał odgarnąć nagromadzony osad, natrafił na środku pieczary na dużą płytę. Nie namyślając się wiele, kierownictwo przyszłego muzeum postanowiło wykorzystać ją jako podstawę pod kabloty ekspozycyjne. Przez wiele lat zwiedzający przechodzili obok zapomnianej i zaniedbanej płyty, nie zdając sobie sprawy, iż to właśnie ona powinna stać na piedestale. Nie stało się tak dlatego, że nikt nie rozpoznał materiału, z którego była wykonana. Dopiero po długim czasie przyjrzało się jej bliżej kilku miejscowych archeologów. Jakże wielkie było ich zdziwienie, gdy odkryli, że płyta wcale nie jest skałą, jak powszechnie sądzono, ale purpurowo-zielonym szkłem. Jego wymiary 340 cm na 194 cm na 50 cm sprawiały, iż szyba ważyła prawie 9 ton. A to znaczyło, że jest trzecim co do wielkości obiektem szklanym wyprodukowanym przez człowieka. Dwa pierwsze miejsca zajmują gigantyczne teleskopy skonstruowane w 1934 roku w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo było, że historia jaskini sięga tysiąca lat wstecz. Czy ma to znaczyć, że wielka płyta szklana liczy sobie aż 10 wieków? Okazało się, że więcej... Wkrótce po dokonaniu odkrycia w 1964 roku wezwano grupę amerykańskich ekspertów, aby dokładniej zbadali materiał, z którego wykonano tajemniczy obiekt. Przy użyciu odpowiedniego sprzętu pobrano próbkę uwidaczniającą przekrój poprzeczny kolosa. Nie było żadnych wątpliwości. W jaskini znajdowała się ogromna szklana tafla. Skąd się tam wzięła, kto ją zrobił, kiedy i po co? Na te pytanie nie potrafiono odpowiedzieć. Trudno było sobie również wyobrazić, jak ją zrobiono. Albowiem produkcja 9 ton szkła wymagałaby użycia około 11 ton surowca, który przez kilkanaście dni należałoby utrzymywać w temperaturze około 1150 stopni. Czy kogokolwiek stać było na to 1000 lat temu? Okazało się, że nie tak trudno było ustalić, jak doszło do powstania szkła. Pod taflą znaleziono bowiem szereg kamieni, które kiedyś pokryte były gliną. Stąd naukowcy wysnuli wniosek, że był to spód olbrzymiego pieca, w którym wytopiono szkło. Sugerowano również, że podobne paleniska wybudowane były po bokach, a całość przykryta dla podniesienia temperatury. Wszystko więc wskazywało na to, że płyta powstała w miejscu, gdzie obecnie spoczywa. W jakiś czas później archeologowie, którzy pierwsi zajęli się odkopywaniem jaskini, potwierdzili, że wokół płyty pierwotnie znajdowało się wiele kamieni. Prawdopodobnie wiadomo też, dlaczego szkło pozostało w jaskini. Wydaje się bowiem niemożliwe, aby było to celem samym w sobie. Analiza przekroju płyty ujawniła, że na dnie pieca nie doszło do prawidłowego stopienia surowca i cała struktura uległa krystalizacji. Z tego powodu szkło zrobiło się mętne, matowe i najpewniej mało przydatne do celu, mu miało służyć. Z powodu takiego wyglądu zewnętrznego sądzono z początku, iż jest to pewien rodzaj skały. Porównując znalezisko z wcześniej odkrytymi na tym terenie przedmiotami ze szkła, naukowcom udało się ustalić, że płyta rzeczywiście jest bardzo stara, gdyż czas jej powstania szacuje się na IV-VII wiek. Nie udało się jednak ustalić, do czego ów szklany gigant miał służyć. Można jedynie snuć rozmaite przypuszczenia. Analiza wykazała, że do szkła dodano związków manganu, aby zmienić jego barwę na purpurową. Mogłoby to sugerować, iż myślano o celach dekoracyjnych. Może zamierzono rozbić płytę na małe kawałki i przekazać je drobnym rzemieślnikom do dalszej obróbki. Może barwiona tafla szklana miała być nowoczesnym elementem architektonicznym. Nie wydaje się, aby można dziś dotrzeć do prawdy sprzed kilkunastu wieków. Naukowcy są bezsilni wobec tak małej ilości danych i ogromu niezwykłości odkrycia. Bez wątpienia jednak należy pochylić czoła przed technicznymi umiejętnościami szklarzy sprzed wielu stuleci, którym trudno byłoby znaleźć w dzisiejszych czasach godną konkurencję. Wiele tajemnic minionych epok pozostanie na zawsze bez jednoznacznych odpowiedzi. Naukowe sekrety starożytnych cywilizacji nie są zapisane w żadnych podręcznikach. Przykład chińskich kotwic znalezionych u wybrzeży Kalifornii pokazuje, jak szybko potrafimy zapomnieć techniki, które były w użyciu jeszcze 100 lat wcześniej. Niektóre zagadki przeszłości można rozwiązać drogą eksperymentów, inne metodą dedukcji i przypuszczeń. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że prawda o starożytnych kulturach umarła wraz z ich twórcami. W ten sposób właśnie rodzą się tajemnice, legendy i niewyjaśnione odkrycia. Kamienne mury inków, szklana płyta w Izraelu i grobowce w Chinach milczały przez tak wiele stuleci, że nic nie wskazuje na to, aby miały przemówić do człowieka XX wieku. Który Paranormalium Zagadka chińskich kotwic Osiągnięcia starożytnych Chińczyków można naturalnie znaleźć w Chinach, ale także na południowym wybrzeżu Kalifornii, gdyż i tam odkryto tajemnicze przedmioty należące do ich kultury. W 1973 roku amerykańska wyprawa geologiczna kierowana przez Rolanda von Huyna wyłowiła z dna oceanu spokojnego dziwny kamień z dziurą w środku. Już pierwsze oględziny nie pozostawiły żadnych wątpliwości. Obiekt został wykonany przez człowieka i to za pomocą odpowiednich narzędzi. Z powodu owego otworu wyglądał jak pączek wiedeński, a raczej jego nowsza odmiana, czyli Donat. Na jego powierzchni znajdowały się związki manganu, co wskazywało na wielowiekowe przebywanie w wodach oceanu. Znalezienie kamienia w wodzie rzadko staje się tematem pierwszych stron gazet, ale tym razem świat naukowy został niezwykle poruszony. Tym bardziej, że dwa lata później nastąpiło kolejne odkrycie. Dwaj nurkowie odnaleźli w okolicach półwyspu Palos Verdes na głębokości około 5 metrów ponad 20 podobnych kamieni. Wszystkie posiadały w środku otwory i miały pokaźną masę. W początku nie wiadomo było, kto je wykonał, po co i dlaczego znajdowano je na dnie oceanu, a nie na przykład na lądzie. Pierwszą i chyba trafną próbą odpowiedzi była hipoteza, iż kamienie są prymitywnymi kotwicami. Wcześniej znajdowano podobne w Morzu Śródziemnym. Żeglarze mieli na pokładzie ciężki kamień lub kilka, w zależności od wielkości łodzi, z uprzednio wytrążonym na wylot otworem. W tym miejscu przewiązywali linę połączoną z żaglowcem i gdy chcieli zatrzymać się na morzu lub przycumować do nadbrzeża, po prostu wyrzucali kamień za burtę. Nie byłoby więc nic nadzwyczajnego w odkryciu kamiennych kotwic w okolicach Kalifornii, gdyby nie to, że naukowcy przypuszczali, iż pochodzą one z chińskich żaglowców, które przybyły do Ameryki wiele wieków przed Kolumbem. Badania historyczne oraz archeologiczne i etnologiczne prace porównawcze wykazały, że znalezione kamienie mają kilkunastowiekową historię. Analizy geologiczne były jednomyślne co do faktu, że skały, które posłużyły do ich wykonania, nie pochodziły z Kalifornii. Jest dla nas oczywiste, że azjatyckie łodzie dotarły do Nowego Świata na długo przed Kolumbem. Pisali James Moriarty i Larry Pearson. Ameryka z całą pewnością miała gości przed przybyciem Krzysztofa Kolumba. Wiadomo, że około roku tysiącznego zawitały tam długie łodzie wikingów, którymi dowodził niejaki Leif Erikson. Twierdzenia, że pierwszymi odkrywcami nowego kontynentu byli Chińczycy związane są z historią dynastii Liang, której rozkwit przypada na lata 502-557. do 557. Właśnie w 502 roku pewien mnich zwany Huizhen przybył na dwór cesarza Wu Ti i zdał relację z wyprawy do wspaniałego kraju Fusang. Według nieustraszonego żeglarza w Habicie znajdował się on 20 tysięcy li, czyli około 10 tysięcy 500 kilometrów na wschód od wybrzeża Chin. Niektórzy badacze, szczególnie w połowie XIX wieku, dopatrzyli się w relacji Huixina wielu podobieństw między Fusang i Ameryką. Z tych jakże mizernych dowodów zrodził się pogląd, że Chińczycy są prawdziwymi odkrywcami kontynentu amerykańskiego. Teoria ta utrzymywała się przez wiele lat i przeżyła nawet głośną w swoim czasie krytykę holenderskiego naukowca z Uniwersytetu w Leiden, Gustafa Schlingela. Twierdził on, że skoro Huishen wyolbrzymił nieco cuda, jakie widział, pisał o drzewach morwowych wysokich na 30 tysięcy metrów i dwumetrowych jedwabnikach, prawdopodobnie przesadził również w odległości dzielącej Fuseng od Chin. Holenderski badacz zadał sobie wiele trudu i dowiódł, że cudowny kraj Fuseng naprawdę istnieje. A jest nim olbrzymia wyspa Sahalin, która nie tylko leży kilka tysięcy kilometrów bliżej niż Ameryka, ale również nie całkiem w tym kierunku. Wraz z odkryciem chińskich kotwic u wybrzeży Kalifornii spory rozgorzały na nowo. W 1980 roku wsparcie dla amerykańskich teorii o azjatyckim podboju przyszło z samych Chin wraz z artykułem Fanga Tsengpu. Pisał on, że wielu historyków w jego kraju żywi przekonanie, że Fusang to dzisiejszy Meksyk i że naród chiński 1500 lat temu z pewnością miał możliwości przepłynięcia Pacyfiku. Wyraził również ciche ubolewanie, że przyjazne stosunki między Ameryką i Chinami dotyczą wyłącznie tak dawnej przeszłości. Wydział Geologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara przygotowywał w tym czasie smutną niespodziankę. Szczegółowa analiza znalezionych kamieni wskazała źródło ich pochodzenia. Nie były to Chiny, jak pierwotnie sądzono, ale pobliskie złoża łupków w okolicach dzisiejszego miasta Monterey. Na podstawie nowego odkrycia profesor Frank Frost z tego właśnie uniwersytetu wysnął wniosek, że być może kamienie zostały obrobione i przedziurawione na miejscu w Kalifornii. Twierdził, że duża ilość znalezionych okazów oraz ich rozproszenie na dnie oceanu wykluczają jakąkolwiek katastrofę morską i wskazują raczej na to, że kamienie są pozostałościami ludów często odwiedzających wybrzeża. Używali ich jako kotwic, a ponieważ od czasu do czasu liny rozwiązywały się, kamienie lądowały na dnie oceanu, gdzie spoczywały do czasu, aż wyłowili je Amerykanie. Pozostawało jedynie pytanie, kim byli ci przybysze. Profesor Frost szybko znalazł odpowiedź. Byli nimi Chińczycy. Ale nie starożytni, lecz imigranci z nadrzeki Chukiang, którzy osiedli w Kalifornii w XIX wieku i założyli dobrze prosperujący przemysł rybny. Z kraju wyruszyli w prostych dżonkach i sampanach, zabierając z rodzimej ziemi jedynie tradycyjną technikę żeglugi i połowu ryb. Prawdopodobnie posługiwali się kotwicami, jakich używali już ich praojcowie, czyli kamieniami z przewiązanymi przez wydrążony otwór linami. Wydaje się, że na wybrzeżu kalifornijskim nie było innej nacji, która miałaby potrzebę użycia skał spod Monterey i przetransportowania ich w miejsce, gdzie obecnie je znaleziono. Mimo, że argumenty profesora Frosta wydają się racjonalne i przekonujące, dziwi nieco fakt, że tak szybko puszczono w niepamięć analiza związków Manganu, których osady na kamieniach miały świadczyć, iż te przeleżały w wodzie znacznie więcej niż około 100 lat. Zagadka chińskich kotwic do dziś nie doczekała się jednoznacznej odpowiedzi. Chińscy rybacy z Kalifornii wymarli wraz ze swoimi tajemnicami żeglugi i połowów. Pozostaje jedynie żałować, że późniejsi osadnicy Byli bardziej zainteresowani wykluczeniem Chińczyków z interesu Niż badaniem ich metod i sposobów pracy Pisał profesor Oczywiście istnieje pewien procent prawdopodobieństwa Iż żeglarze z Chin dotarli do Ameryki przed Kolumbem Jeżeli jednak jest prostsze rozwiązanie zagadki Rozsądniejszym wydaje się zaniechać poszukiwań sensacji Choć, jak już wspomniano, żadna z opisywanych teorii nie daje całkowitej pewności. Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa Degina, Księga Tajemnic 2. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.